0: Hello， 大家好，欢迎来到《查里查外》第二季的《查里查外》终于开始更新了。那在。本期节目开始之前呢，第二季的《查理查外》会有两个变化，我想先跟大家说一下。第一个呢，就是上一季的主播阿乐，因为他新的工作以及在个人生活上都即将迎来重大变化，所以暂时无法兼顾《查理查外》，他会暂时的推出这个播客项目。那接下来可能都是本人的 solo 采访了。然后第二个是《查理查外》将在这一季不仅仅只是讨论做茶啦、喝茶啦，也会。让茶这个生活方式有更多的延展，去讨论更多与之相关的生活方式。今天这一期呢，就是刚刚提到的第二点变化的体现。因为我们今天做客茶里茶外的嘉宾叫做 Stan， 他呢是二零一五年成立于上海的白金咖啡豆子店的创始人之一，同时呢，他也是一位资深的设计师。乍一听吧，这个人跟咱们茶里茶外听起来没有什么关系。那直到有一天，我跟 Stan 求教，我说我其实是一个非常重度的咖啡消费者。嗯，曾经有很长一段时间，我是每天上班的时候是要买一杯咖啡的嘛。呃，同时呢，我又是一个全然的咖啡门外汉，就是其实我是天天喝，但我完全不懂。不是有一个很著名的一个经济上的概念叫做拿铁效应吗？就是你其实偶尔可能等到一个特殊的时节，花很多的钱给自己买一个很贵重的物品，其实像这样的消费，它反而不会对你的经济系统造成什什么损害。那真的会影响你这个经济系统健康的，其实是你每天在花一些你看不太到的这个小钱，比如说你每天买一杯咖啡的几十块钱，你今天花这几十块钱没觉得有多少，但是你长期以往这么一直花下去，实际上它就是很大的一笔钱。然后我就想着说，那我认识 Stan， 我就说，那他是不是可以教我？怎么样以最简单的方式在家里做咖啡呢？我就问他这个问题，然后我跟他聊着聊着，我就发现茶和咖啡作为农副产品啊，农副产品，他们从底层逻辑到生活应用上，其实都有很多的相似之处。但是在这个众多的相似之处，又有非常截然不同的地方。我就觉得说，他们都是作为我们非常日常的这个生活的方式的一个小的部分吧。我觉得咖啡可能还要更普遍一点啊、呃，在我们的这个日常的生活当中。那他们其实非常值得拿来交叉对比着聊一聊。那今天这一期播客，希望大家听完呢，也能和我一样，就是收获一种在喝茶和喝咖啡两种不同的呃饮料方式之间贯通的乐趣，同时能够为你的生活提供一些美好的自己动手丰衣足贺的灵感，那就更好了。今天首先需要澄清的第一个问题，就是今天我们交叉对比的两个其实是泡茶。与手冲咖啡，我们平时接触的更多的可能还有像奶茶和奶咖啊、嗯呃，你们的咖啡界的这个挂耳咖啡和茶饮当中的袋泡茶之类的、嗯，呃，那我们今天为什么是定位在了泡茶与手冲咖啡？我觉得 Stan 可以先和我们简单的介绍一下你们做咖啡的不同的方式，然后大家就能理解说为什么是手冲咖啡和泡茶这样在交叉对比嗯。嗯
1: ，好，呃，大家好，我是 Stan， 我是。呃，白天咖啡豆子店的主力人之一，呃，我主要是负责品牌规划设计还有运营上面的一些事情啊。那我接触精品咖啡这个行业也已经有一段时间了，呃，对精品咖啡可以说是略知一二。但是我对茶叶领域的系统了解，其实就是从《茶里茶外》开始的
0: 。哎呀，啊、所
1: 以我是《茶里茶外》的忠实听众，我也很高兴今天可以和。啊，罗罗在这边聊一下精品咖啡和茶的一些对比啊。Uh, 那刚刚罗罗就提了那个问题嘛，就是为什么我们要来对比一下手冲咖啡和泡茶？啊、uh, ，其中的一个原因就是因为他们其实都是水通过茶叶或者是通过咖啡将里面的物质萃取出来，然后得到一杯这样的饮品啊。Uh, 就咖啡来说的话，咖啡其实分成大类的话，可能可以分成那个低滤萃取。那就是我们现在基本上所所说的手冲咖啡了。那它里面可能通过不同的器具，比如说滤杯、滤纸啊、法压壶啊，或者是挂耳包。那还有一种萃取的话，其实就是通过蒸汽来萃取，那就是我们所谓的意式咖啡啊、嗯。嗯，它是从二十世纪早期啦，在米兰发明的一种蒸汽驱动的一个冲泡系统。那它其实是通过了高温和高压去萃取了一个浓缩的咖啡液。它萃取出来的咖啡就相对来说会更浓郁，所以它往往是需要在后期再去加上奶啊，加上水。它加水就变成了大家知道的美式咖啡，加上奶就变成了拿铁。呃，如果是手冲咖啡的话，我们咖啡界其实会有一个所谓的金杯理论了，那就是会说你的萃取率是要在百分之十八到二十二，然后它的浓度就是你最后得到的那杯咖啡的浓度可能是在。百分之一点一五到百分之一点三五之间，这样的一个浓度的一杯咖啡是，呃，最适宜我们饮用的咖啡。那浓缩的话，它的浓度的话，往往就会比较浓了，因为它是个浓缩咖啡嘛，浓度往往会是在百分之七到百分之十二这样子。当然，有些人喜欢喝，喝就是喝 espresso 嘛。那我们中国人可能喝 espresso 比较少，就是会加上水、加上奶去喝。对，呃。呃，这边的话就是我会也会比较好奇啊，就是，嗯，咖啡它是有一个金杯理论，会去说它的浓度是在百分之一点一五到一点三五这样一杯手冲咖啡是比较适于饮用的。那我不知道在茶这个领域有没有一个适合的浓度，对，是最适合去饮用的
0: 。就喜欢这一种反过来提问题的嘉宾，<笑>但是这个问题之前我。针对你刚刚说的，我还有一些好奇啊，就是你刚刚说到，哦、像是你自己手冲的话，的萃取率是一个什么百分之十八到二十二，然后浓度是一个什么百分之一点一五到一点三五，意识有意识的这个浓度是百分之七什么的。嗯，你们做咖啡的时候还能看到这一些，或者是这这个东西有什么用
1: ？就是在你做咖啡的时候有什么用？呃、这点也是咖啡爱好者和喝茶的爱好者的一个很大的差别、啊。精品咖啡的那套体系感觉会更科学，我是这么认为啊。他们对科学萃取会更执着一些，可以是这样说。像我们有一些爱好者，他家里会自备一些浓度仪，就是他喝的咖啡，他需要呃滴一滴。咖啡液在那个浓度以上，测一下它的浓度。<笑>我
0: 想到了我爸测血糖，哎，
1: <笑>对差差，很像很像那样子的一个机器了、哦。对，然后那个机器还挺贵的，它四千多块钱一台、啊、我去。然后对，就是需要测一下它的浓度是多少，能够保证它这杯咖啡在一个比较合理的萃取。
0: 我觉得这个应该是非常发烧级爱好友的这一种习惯了吧对对对对对？对吧？你让我喝杯咖啡还要测一下浓度，那真的是麻烦死。嗯
1: ，是的，嗯、是的，是的。
0: 那你自己就是做这么多年这一个白金咖啡豆子店，然后你们自己做咖啡的时候会在乎这个萃取率和浓度吗？或者说你自己喝得出来它在不在这个金杯理论的范围之内？呃
1: 、喝得出来的，其实，如果是手冲的话、哦，大概的范围你是可以喝出这杯咖啡是浓了还是淡了。如果是淡的话，你去测一下它的浓度的话，就的确是会低一些，大概是喝得出来的，呃。哦但是就是每个人口味其实也不太一样，有些人还是比较喜欢，嗯，浓度低一点的咖啡。嗯，像我是比较喜欢浓度不要太高的咖啡，就是比较干净一些的，啊、嗯，清爽一些的。传统意义上，很多人是喜欢就我们所说的巴蒂感要厚，就是醇厚度会高一些，那它相对的就是压舌感会重一些，然后就是会浓一些的咖
0: 啡。压舌感
1: ？对，我觉得压舌感这个。这个词我在喝普洱茶的时候也会有感受到
0: 。OK， 那我回答你的问题，就是你问我一杯茶的浓度大概是多少啊？嗯、就是这个问题本身，你问我这个事儿吧，我就觉得很有趣，因为我和做茶的朋友啊，包括呃跟我一样的茶饮爱好者聊天，从来没有想过去问别人这个问题，然后也从来没有人问我这个问题，就目之所及的范围之内，它不是一个很。共识的一种讨论的问题，这个问题反而是一位做咖啡的朋友来问我的，然后我就觉得说，呃，这个东西它就彰显出来了我们喝茶和喝咖啡的一种区别，都是农产的这样的一个日常饮品，呃，咖啡在受众间就有一种更加科学，你刚刚也说到了理性的这种色彩，但是另外一方面，我们好像也能感受到说喝咖啡它其实不那么侧重于一种精神化的抽象的描述和追求。
1: 精神化应该是没有，但是抽象的描述应该是也是,也是有，嗯，会有一些。嗯
0: ，OK， 然后茶就呈现出一种相反的气质啊，就是在茶叶爱好者的世界里面、嗯，其实好像很少去讲究一个什么精准测量或者说是实验，但是整个这一个茶的系统里面也呈现出了一种高度精神化的一个现象文化啊，源、呃、远,远流长出来的。然后两杯小小的饮品之间，其实体现出来的这一种文化背景其实就很不一样嘛。那回到你的问题，就是呃，其实我。但是是没有找到这样一个泡茶的标准浓度数据，是因为你们做咖啡本身是一个定量的，那你这样有一个定量的这一个分母在这儿的话，还算是好计量的。嗯，但是我们泡茶是你最终获得的茶汤多少，那那个弹性范围其实真的是蛮蛮大的。你想，就是你是一次性萃取，你得到的那一杯咖啡就是那杯咖啡了，你就是喝那一杯咖啡。但是我茶喝多少道，每道之间的浓淡。嗯、变化其实都是不一样的，呃，而且对于泡茶的人来说的话，也有一个乐趣，就是说我去体会这一泡茶每一道茶汤不一样的那一个结果嘛。这是一个，就是我觉得它在产出的量上面，它就没有一个标准定量。然后第二个是说，这里面存在着不同茶叶的一个区分，它每一个茶溶出的物质。然后包括它的浓度其实都很不一样的，就比如说我喝一杯绿茶和我一喝一杯熟普，嗯，就是你连那个汤感的浓稠度其实都是不一样的。对对,对然后像是绿茶里面你要那个鲜爽的话，氨基酸要多，呃，一些苦涩的东西要少一些。红茶里面可能它的一些多酚类的深度氧化之后的东西就不一样。溶出的物质都不一样的前提之下，你就很难去说我有一个标准定量，它要是一个什么样的浓度。如果是一杯，呃，刚好的绿茶的浓度，让你去喝一杯红茶或者是普洱的话，可能你就会觉得寡淡无味
1: 。对我，其实自己在喝茶的时候也会有这样的感受啊、嗯
0: 。而且还有一个加工方式，就是你像绿茶，它不经过揉捻嘛，白茶也不经过揉捻，其实是不破坏它细胞壁的、嗯。但是像乌龙茶、红茶，它是经过强度揉捻的，它细胞壁被破坏掉了，就是为了让里面的东西很好的水溶出来。嗯、我觉得绿茶有可能可以有，但是乌龙茶这一个大类你怎么有？就是乌龙茶里面它的种类又太多了。所以就是一个非常繁复的、难以统一量化的一个体系，然后又存在一个口味的差异。有一些浓度高的、带苦涩的，其实是一个多酚里面儿茶素嘛，然后包括它的生物碱里面的咖啡咖啡碱。我觉得这个大家比较熟悉的，就是它苦涩的一些物质，它溶出了之后，有一些人他是。呃，喜欢这个苦的，但是有一些人就会觉得这个东西喝起来就是特别灾难的。嗯，有一些人喜欢清淡的，那可能一些喜欢那种比较浓强的滋味感的人，又会觉得说我在喝什么。<笑>所以就是茶叶从品的角度本身就发展出了一个非常意向化的审美空间。然后我觉得这个东西它本身又是抗拒被标准化的准化，对，好像是有这样的一个感觉。对，然后我们先往下，那就是回到我最初的那个请教的问题，就是我应该怎么样在。最简单的方式，在家里开始做咖啡，并且可以做的还不错。对
1: 啊、嗯呃，我觉得其实在家如果要真正去体会到咖啡豆这种农产品带给你的滋味的话，其实最简单的方式应该就是挂耳咖啡啊、嗯，因为挂耳的话，它的其实就是用咖啡豆磨成粉，然后帮你装进了一个已经呃成型了的一个滤袋里面，那你只要冲泡就可以了。它的还原度是很高的，只要它足够新鲜，它就是可以把咖啡豆它本身的风味给还原出来。但是如果是像大家看到的，像冻干粉或者是速溶咖啡，它其实并不是直接从咖啡粉变成的冻干粉了。呃，我们有很多客人也会问我们，我们的咖啡豆磨成粉之后是不是就可以直接泡水喝？我有时候也会跟他们解释说，咖啡豆磨成粉它是不溶于水的。你们所以前喝到的那些速溶粉，其实它并不是咖啡豆磨成粉，它其实是由咖啡液它呃进行了一些冻干技术之后，然后像做药剂粉一样的，然后再把它变成了粉状、粉末状。然后你去用水冲泡的时候，其实还是把它还原成它那个咖啡液。所以它其实当中的过程是经过了萃取之后。在经过了更多的步骤，它在当中会损失的风味会更多，所以其实呃，我们喝到的冻干粉也好，咖啡浓缩液，还有像速溶咖啡，它对咖啡本身风味的还原都是相对来说比较差的，所以挂耳是最最简单的一种方式，呃，其次的话，其实我觉得就应该是手冲咖啡啊，因为手冲咖啡的话，啊，它不需要你用很多的。器具，你最最简单的话就是滤杯、滤纸，然后你有一台好一点的磨豆机就 OK 了，然后你在家就可以来做手冲咖啡。这就
0: 是我在家做手冲咖啡的最少必要
1: 工具。对对对，嗯、呃啊，一台好
0: 一点的磨豆机,摩托机、啊。为什么会强调磨豆机要好一点
1: ？呃，因为其实咖啡在萃取的时候，我们还是在控制它的一个萃取率。控制它萃取出来的物质，那其中影响到它的萃取率的话，有它的研磨的粗细，因为如果你磨的越细，它萃取的就会越多嘛，它接触面就越多。然后还有水粉比啊，还有水温啊这些点，还有一些水质啊都会有些影响。但是其中影响最大的其实就是，呃，你的研磨的咖啡豆的粗细。如果你呃磨豆机足够好的话，那它可能会磨得更均匀。那它的细粉可能就会比较少，细粉少的话，释出的杂味就会相对来说比较少一点。哦，嗯，对，是这样子。所以，如果你是在家做手冲咖啡的话，嗯，最值得投资的其实应该是一台磨豆机。但是，就是大家可能往往有一个误区嘛，就是罗罗之前跟我讨论过这个问题，就是大家可能一开始都会以为在家里面是做意式是是最简单的，买一台。意式机，然后做意式会相对来说比较简单，但其实不是这个样子的。因为意式咖啡你要做的好是一件非常难的事情啊、呃。我们每天去咖啡馆喝意式咖啡，那、呃、店员每天到咖啡馆里面之后，他们会根据每天的情况去调整他们的研磨度、他们的咖啡机的出品，他们每天都需要去做这个工作，因为咖啡豆每天放在他们的那个就是磨豆机里面，它每天其实都在会发生变化。所以它每天的变化会影响到它今天的一个萃取，甚至包括湿度啊、温度啊，都会影响到它的萃取
0: 。这么精细啊，就
1: 因为是一个浓缩式的萃取，所以嗯，如果有一点点变化，它的嗯压力就会有点变化啊、嗯嗯。所以其实你要做出一杯好的意式是挺难的一件事情，只不过是因为在做意式咖啡，大家喝的可能更多的是奶咖，或者是又加了水。它被稀释了，所以相对来说，你喝到若是奶咖的话，你喝到的更多的是奶的味道，那你就可能不会那么 care 意识它本身的那个咖啡豆带给你的味道是不是有一些变化、很大的变化。对
0: ，手冲咖啡如果是在我拿到了这些东西，我立刻上手去冲，嗯，到我能够冲的比较稳定、好喝，这个过程是会比较难吗
1: ？呃，这个就是要看咖啡器具了，它不像。泡茶，因为泡茶感觉是一个浸泡式的萃取啊，相对来说简单一些。但是它因为是需要磨粉，然后又是一个通过式的萃取，大家会看到很多的教程，就是会教你怎么去注水，先要焖蒸，然后在第一段注水，第二段注水。那其实它是增加了一个嗯精品咖啡的一个门槛的啊、嗯，因为不同的萃取的确是会影响到它的味道的变化，嗯，但是近些年来其实。呃，咖啡器具上面也会有一个趋势，就是相对来说更傻瓜式的一些萃取工具会诞生啊。比如说像我们现在也非常推崇的像，像、呃、嗯叫“聪明杯”的一个东西，不
0: 知道为什么“聪明杯”听起来好不聪明啊？<笑>
1: 是是是，它其实就是它聪明，你就不需要那么聪明的意思。<笑>对,对,对,对,对，它其实就是一个呃浸泡式萃取的器具，你只要把咖啡粉倒进去，然后。把水注进去，然后在里面等待三分钟，然后让它水滴下，那它就可以得到一杯非常好喝的咖啡。相对来说，它就会简单很多。那还有的像是有一些我们最近也会用的比较多的一个叫 Hoop 的一个滤杯，它长得有点像个火锅。然后<笑>呃，它是今年拿二零二三年拿了一个 SCA 的那个最佳器具奖的一个产品。它其实也就是让你用一段式的萃取，就是你把咖啡粉倒入之后，你就。不用考虑任何东西，你只要定点注水，注到相应的一个粉水比，那它出来的味道就是很 OK 了。咖啡其实一直都是在想想办法，在改进器具，然后让它的冲煮门槛门槛变得越来越低。对，所以说其实，呃，我发现就是手冲咖啡其实是它根据不同的器具，其实会有不同的萃取方式，但茶叶似乎只有这一种注水方式嘛，啊、嗯。对，我也想问一下
0: ，因为你刚刚有提到说、嗯、茶叶好像就是把水放进去，然后浸泡出来对对对。嗯，因为我不知道你平时喝茶的那个习惯是怎么样，少了。它其实水温，嗯、然后注水的强度、嗯，包括它的水流，其实相对来说还是会有影响的。而且你很多时候在前一两泡有一些茶叶，你出汤不及时，真的就是泡坏的很苦涩了。之后你后面再泡。也是难喝的
1: ，那影响到它的无非就是萃取时间
0: ，嗯，一个是它浸泡时长，嗯、然后你注水注水的方式，其实这里面就有水流的粗细、高低、那个急缓，然后还有就是水温嘛。呃，除了这样子泡茶，其实比如说像很很早以前古代的时候，它是直接烹煮的，就是加香料当药材一样直接烹煮饮用的、嗯。那这个很多都是被扬气在历史发展当中了。大家现在除了这一种泡饮，还能接触到另外一种是抹茶。哦啊、嗯，因为它最终茶叶加工形态的结果是茶粉，然后这个茶粉是你注水之后直接和嘛，就是你直接一直去通过震荡它让它起沫，然后不断的注水进去之后到了一定的浓度恰当的时候，然后它的泡沫比较细腻丰厚的时候，你喝其其实你就是直接把茶粉喝进去了，你喝进去的是一个溶于水的一个固体，原本是固体形态的茶叶，但是我们在泡茶泡饮的时候，其实你喝的最终就是它是一个水溶性的物质。然后在热水里面它溶出了，对，但其实你是不吃进去任何茶叶的实质的。
1: 嗯、其实这个在咖啡也是有这样的一个冲煮方式的，就是我们所说的土耳其咖啡。土耳其咖啡的话，它其实是把咖啡豆磨得非常非常的细，然后放在一个杯子里面，然后也是一样的，就是它直接就是注水，嗯，就有点像抹茶，但是它最后还是要把上面的沫给撇掉、嗯，因为可能咖啡。比茶它的那个纤维可能要更坚硬一点，不太溶于水，所以它没有办法直接喝下去
0: 。对，你一颗咖啡豆和一片茶叶，当然茶叶是柔软的，对对对最后做出来的粉可以是非常细腻的。的的对，我觉得咖啡豆它就是颗粒再细，它到嘴巴里都还是硬的，我觉得应该会很奇怪，很很影响我的这个品饮体验。对是，但是你说的这一个咖啡粉，它其实就是。直接从咖啡豆这样的一个东西，不通过已经把它做成咖啡，再把它还原成粉，而是直接从咖啡豆变成了一个咖啡咖啡粉
1: ，好喝吗？不太，<笑>
0: <笑><笑>怎么怎么这么谨慎呢？<笑>就不太好喝是吗、嗯？对，或者说不太符合你的这个口味？对对对对、嗯，是的，是的。但是听起来蛮方便的，那抹茶真的挺好喝的。
1: 抹茶对抹茶，抹茶我觉得是还可以、嗯，但抹茶其实有点像浓缩哎，因为抹茶它我看了看它的那个粉水比例
0: ，它出来的茶
1: 汤其实是很浓、嗯、浓浓。对，
0: 它其实加水是非常克制的，嗯。然后它要打出来，你喝的就是那一种绵密的，然后清爽的，我很难形容，但是就是挺好喝的。嗯，嗯好，你刚刚说手冲咖啡，它有很多的。变量嘛，所以大家在想办法降低这个门槛、嗯嗯。那我们就说说这个普通的这个手冲咖啡在家做都会有哪一些呃重要的事情或者重要的元素要去注意的
1: ？呃，就像罗罗说的，其实咖啡的萃取就和茶叶是有很多类似的地方的。它其实就是通过不同的一些参数去控制它的那个萃取率。那其中，嗯，影响最大的应该就是它的研磨度。呃，研磨度的粗细其实。是会对杯咖啡造成非常大的影响的。嗯，像你如果做意式的话，它就是会要求你磨得很细啊；如果是做手冲的话，相对来说它的研磨度就会粗一些，那出来的风味表现就会不同。那第二，其实就是一个粉水比例。我们一般来说做一杯手冲咖啡的话，是在一比十五到一比十八这样的一个区间。嗯，但。近年来，因为就是大家也会提倡一个环保主义，大家会更多的去做一些一比二十也会有，因为咖啡豆在生产的过程中其实还是会有一些污染产生嘛
0: 。啊、嗯嗯、对对对，那就用最少的茶叶泡出最多的茶
1: 。<笑>对对对，嗯、<笑>对人机心啊。然后还有一个就是萃取时间了，那其实这个和。呃，茶也是一样的。你
0: 们不都是直接水流通过吗？有什么时间
1: ？嗯，它其实就跟粉的粗细就有关系了。如果你粉磨的细，那你通过的时间就会变长，因为太细的话，水通过就会变慢。它
0: 们的缝隙间隙会对对对小，你通
1: 过就会变慢。嗯、那你的水流变慢了之后，你的萃取率就会上升
0: 。啊啊、嗯
1: ，你磨粗其实它就是水流就会变快啊、嗯，所以萃取的一个时间也是很重要的。嗯，然后。呃，我前面也说过，就是除了像通过式萃取之外，其实它也是会有浸泡萃取的。那浸泡萃取其实也是是需要看它的一个萃取时间的。那还有就是一个水温，水温的话，一般咖啡的冲泡水温都是在九十度到九十五度之间。但如果你是要做一些深烘焙的豆子，就是它本身可能就会偏苦感的豆子，那我们会建议是在八十到八十五度之间，让它不要。萃取的太多，这样的话出来的咖啡会过于的苦和酸，还有一些其他的因素啊，就是咖啡豆买回来，现在也会提倡一个有一个，这个可能后面会说，就是养豆啊，就是它本身那个豆子的一个状态也会有影响。
0: 我放茶，<笑>对，存茶。我这个问题其实就是泡茶和泡咖啡哪个更麻烦嘛？嗯、我一开始觉得，反正你控制一些变量什么的，我觉得好像都差不多。嗯、但是我有看到那个冲咖啡什么。第一段要去让它呼吸蒸、嗯，啊，闷蒸是吧、嗯？闷蒸
1: ，因为咖啡豆在呃烘焙完之后，它会膨胀，它们的里面的纤维物质会有孔隙，然后就会产生一些二氧化碳在里面。那这些二氧化碳其实是不利于萃取的啊、呃。那过往的我们的经验就是在所谓的闷蒸，其实就是先让它进行一个排气的阶段。你在水注入的时候，把所有的咖啡粉打湿。然后你会看到它冒出很多那些气泡，其实那些就是一些二氧化碳，啊、呃，那些东西其实是会阻隔你对咖啡粉的萃取。那先要等它跑完之后，你再进行一个注水，这样才可以萃取的更加充分。所以，呃，以前的呃萃取方式一般都是会分成好几段嘛，就是一段、两段、三段这样去做。第一段梦针，第二段其实是，呃，正式的萃取，第三段的话，其实可能更多的是一些稀释的作用。嗯，得到一杯好喝的咖啡，但是就是我前面也说，就是大家现在都在研究一些更加简单的萃取方式，这样也会更利于咖啡的推广。咖啡
0: 还需要推广吗、嗯
1: ？就精品咖啡的推广，因为就是很多人可能拿回家自己做做不好，就觉得是自己冲不好这样子。嗯，那如果用最简单的方式能够做到的话，那就。那就没有这个阻阻碍了嘛，对、嗯，所以就是现在我们很多都会用一些简单的一段式的萃取，就是直接注水这样子，出来的味道也不差啊、嗯，也不差、呃、还有一个原因可能也是因为是这样的，就是咖啡豆的烘焙，这个其实就展开说了，就是我们喝到的精品咖啡都是浅烘焙的，嗯、呃、大部分都是。浅烘焙啊<笑>
0: ，严谨严谨。<笑>对对
1: 对，浅烘焙。那浅烘焙的话，相对来说，它在烘焙时产生的二氧化碳就会相对来比较少。嗯。呃，那你其实没有那么多二氧化碳的话，它嗯，也就不会那么影响它的一个萃取率啊、嗯。所以说会比较适合做一段式的萃取。但是像一些深烘焙的豆子，要做的好喝的话，还是需要经过一些。呃，一段两段三段,段的萃取才能萃到一杯比较好喝的咖啡
0: 。哦、嗯，是的，我这个问题也丢给了我们群，就是我们播客的听友群里面嘛，我就问他们说，那个你们觉得手冲咖啡和泡茶哪个更麻烦、嗯？结果大家都投票的是手冲咖啡、啊啊。嗯，我觉得有一个听友他说的，我一下就能理解。他说，一个新手如果泡茶没泡好，这个茶还不错。你这个茶有可能还是能喝的，嗯，但是如果你有一个就是一包你很喜欢的豆子，嗯，但是你手冲没冲好，那可能就会废掉，而且你也不能再再喝再喝了，对，嗯、它是里面会有非常尖锐的一些不好的味道，对啊，
1: 容错率会低一点，但我也觉得说是不是我们对精品咖啡的要求。过于高了一点，就是这个问题
0: 我不适合回答。每次去咖啡店<笑>点那个精品咖啡的，就是点手冲的时候，其实我都是抓瞎点。我到现在没有那种 moment， 就是比如说我喝茶肯定是我有一个时刻，我和他就是互相就是遇见拥抱了。我对酒也有这个时刻，但、嗯就是我对咖啡就始终是还是没有。OK， 那你刚刚说完了那一些就是手冲咖啡的一些重要元素。我们今天其实说的是更多是在家自己动手的这个角度，而非是一个品饮的角度。嗯、我觉得品饮的角度上面，我觉得等我们后面有时间的话，我觉得可以再来录一期。好的。啊、嗯，那我还有一个，除了哪个更麻烦，还有泡茶和手冲咖啡，到底喝哪一个更实惠啊、嗯？或者说喝哪一个更费钱？然后 Stan 就给我举了一个很离谱的例子，你看跟大家说一下。
1: 呃，我先举个比较离谱的例子啊，就是二零二三年的 BOP 的标王 ，BOP 其实就是 Best of Panama， 嗯，因为咖啡豆每年都会有一些竞拍嘛，就我不知道茶叶有没有竞拍
0: ，茶叶有茶王
1: 哦，也有类似的对吧？<笑>对对对然后它有一个就是今年的呃去年嘛，就是卡门庄园的一个水洗的龟夏豆种，它最后的拍得价是一万零五十美元一公斤这样子。那如果我们算上豆子的税费，然后再算上汇率，再算上烘焙的损耗，因为你烘焙之后它是会损耗掉一些豆子的，然后还有人工，那大概算下来的话就是一百元一克。那我们一杯咖啡的成本价其实就是在一千元这一杯咖啡，而且是不能反复泡，就是泡完就是啊。对你，我刚<笑>
0: 你现在已经知道我要说什么，就是它还不能够冲好几道<笑>，就比如说我一泡很好的茶叶，我今天大概五到七泡已经。有一个非常好的这个喝茶的时间了，然后我还会把它投到我的那个保温壶里去焖。我手上的有些茶叶焖完了之后，隔天起来喝，真的非常好喝、嗯。那这样的话，我觉得它就有一些在算实惠这个上面不可比拟的这个优
1: 势了，对吧？是的，是的。这就说说回到前面说的冲泡问题。嗯，这个咖啡豆拿过来，就很多人都不敢去冲泡，<笑>因为就怕冲坏掉，你知道就是没有很好的表现，因为你就只有这一次机会。
0: 啊、嗯！如果你拿
1: 到了15克这样的豆子，你就这一次机会。你们就
0: 没有什么保守冲法吗？就是它可能不会冲的特别好，但一定冲不坏的那种。杯
1: 测的方式，就是把它注水，<笑>咖啡粉就不要去管它，就喝上面的咖啡也就这样。啊
0: 、嗯，这、嗯就是
1: 相对来说比较保守的方。嗯,嗯如果是日常喝咖啡的话，那我们呃豆子一般的价格可能是在 0.5 到1元这样一克的价格，其实就能喝到不错的。咖啡了，那它就是折下来的话，就是，呃，五到十块钱这样的一个成本的价格。对
0: ，嗯，好，就这个点说服了我要自己在家冲咖啡了，<笑>确实是省钱啊。你刚刚说到的那个什么标王，我觉得它是往上限去说嘛，因为上限其实茶叶里面大家也知道，就是茶叶的市场里面它存在某一些不理性的这一种炒作或者交易行为。那比如说十万块钱一饼的茶这我们就不讨论了。呃，像是呃价格相对较高，比如说龙井啊，或者说是五五一岩茶这种，那就我按一万块钱为一个节点，一万块钱它是一斤五百克、嗯，我们按照就五一岩茶它投茶量还多吧，它可能带泡都是八点三克，然后我们按八克来算的话，你一斤茶可以泡。六十二点五次，我们就按一万块钱来去算，六十二点五次平均下来的话，你每次一泡的话是大概一百六十块钱。但是呢，一百六十块钱你一泡茶叶，你喝多少道汤水？我觉得这是在这个计算上面，哦、茶叶在对比于咖啡来说啡是一个无可比拟的优势，因为你的咖啡毕竟不能反复冲泡，哦、我喝那一杯咖啡就是喝了就没了。是的，我比如说这个很好的茶叶，我泡个七道。然后我觉得差不多了，今天我也不想再喝了。我觉得我在头去保温壶里闷，其实也是拉长了一泡茶的这一个提供给你的东西的量。嗯、所以我觉得我们按七杯茶来算的话，一百六乘除以七，其实也就是多少钱啊？反正大家自己算算，我数学实在是不太好。平时我们喝茶，再把它降下一半，五千块钱你可以买到很好的茶叶，真的是很好的茶叶了。我们就按正常来说，头茶五克来算的话，五百克可以喝一百泡、嗯嗯，对吧？一百泡的话、嗯，你每一杯的话，差不多就是五十块钱。你再算下来，你喝的那么多，其实算下来，我觉得喝茶是比喝咖啡肯定要相对来说便宜一些
1: 。最主要的原因就是咖啡它只能泡一次嘛
0: 。对对对。嗯、
1: 如果你要喝到一些相对来说比较好的豆种的话，那它的价格其实也会。落到两到三元一克，就算我用十克粉去做，
0: 就很少的粉了。对
1: 对对，已经是最少的粉了。那喝一杯一百五十毫升的咖啡也二十到三十块钱的成。
0: 那、嗯、其实我们平时喝茶、嗯，比如说一两千块钱，我们按两千算，嗯、那其实一泡茶也就是二十块钱啊、哦<笑><笑>哦。但这个其实日常品饮这个价格都已经很不错了，嗯，嗯所以我觉得。就是至于喝哪一个更实惠，我是投喝茶的。我也认为是茶。哦、只要咱们不是那种追求上不封顶的，就是日常来说的话，就还不错
1: 。对，我觉得茶就是它可以泡一下，我喝一天。对，咖啡就是要反复的
0: 换,换豆子换，换豆子。对，嗯，<笑>大家喝茶吧。<笑>我觉得茶在这一种就是更。年轻的人的生活当中，比咖啡其实还更需要推广。我不知道是不是需要推广，但是我觉得普及度的话，肯定没有咖啡来得高。哎，其实也很难说、哦哦，泡茶和手冲咖啡、奶茶和奶咖其实都蛮普及的。对对对是的，是的。嗯，那既然说到这个问题啊，我其实就想问一下，一个从我的这个日常咖啡消费的角度来问，我在咖啡店去点一杯比意式咖啡要高的多的一杯手冲的咖啡，到底？划算不划算？因为真的蛮贵的。嗯嗯、你有什么建议吗？就是你作为从业人员的话，有什么要避的雷，或者你教一下我们怎么样去，起码就是花多少钱喝什么样的东西这样子嗯
1: 。嗯，呃，手冲咖啡和意式咖啡在咖啡馆里的价格会有一个差异。它最主要的一个原因，其实一个就是手冲咖啡豆，它对豆子的要求是会更高一些的啊、呃，因为它。是所谓的单品咖啡，单品咖啡嘛，就是它你喝到了是这个豆子本身的一个味道，呃，所以它对豆子的要求就会相对来说更高。还有就是它的一个萃取的一个时间也会比意式要来的更长，它可能是需要呃一个人专门的在那边，可能会需要花上两到三分钟时间才能做一杯这样的手冲咖啡嗯、呃，而且我以
0: 为多长的时间
1: ，但是意式它就是会很。很快速的就可以萃取出来，一般三十秒就可以萃一杯出来啊、okay. 嗯。然后还有的话就是它在整个流程里面是很难被标准化去做的，嗯，所以从嗯咖啡馆的门店管理上来说，它的成本就已经远远高于一杯意式了。它虽然就是前期它投入的意式机会比较贵，嗯，但是它做起来的话就是出杯量会相对来说更多，嗯，它速度会很快。嗯而且它相对来说就是标准化程度也会更高啊。意式咖啡的话，它的成本其实豆子的成本就会低，但是它更多的会花在，比如说像牛奶呀。前面如果说那个点手冲咖啡有什么好的建议嘛？就是我个人是其实也很少去很很少去咖啡馆点手冲咖啡了，因为我觉得就是你一定要找到一家自己熟悉的店，这样才。不太容易踩雷，因为咖啡豆，嗯，它的、它的、它存放时间对它的风味影响会非常的大啊。如果你是去一家店里面，那这家店它不是以手冲为主的，它主要还是做意式，那手冲点的人很少，那它那些手冲豆很有可能就会放的很久，那它出来的味道可能就是不好的。还有就是你要了解那个咖啡师他对咖啡品质的一个要求是怎样的。啊，因为如果就算是好的咖啡豆，它其实平时手冲做的也很少，那经验不足的话，它萃取出来的咖啡可能也不会那么的好喝，而它的价格可能又已经比一时要贵上了很多。所以就是，嗯，点手冲咖啡最好呢，就还是去一家你自己比较熟悉的店。嗯，还有就是因为呃，茶里茶外的听众应该大部分是喝茶的嘛，所以我也会说。嗯，如果你是一个喜欢喝茶的人，你去手冲咖啡店点豆子的话，比较保险的就是点埃塞的水洗处理法的豆子会比较保险，因为水洗的豆子它在很多时候就会呈现出一些茶感啊、嗯，就是喝茶会有些接近的。哦，这个是
0: 定向的这种推荐啊，嗯、
1: 是的，是的，而且相对来说它也是比较考验豆子品质的吧，就是。对，不太容易出错，就是和安赛的一些水洗豆子嗯,嗯，对，前面就是我说的，说如何在嗯咖啡馆里面去点手冲嘛。但是我其实自己也比较好奇，就是如果我去一家喝茶的店，我该怎么去点一些茶喝嘛？嗯、
0: <笑>好问题。<笑>嗯，起码点你自己喝过的茶。因为你如果自己喝过这款茶的话，你起码对它会有一个天然的接受度。就如果你点自己没有喝过的茶，万一那个茶确实也不好喝，你也不知道是到底茶不好，还是你就是不喜欢这个茶。嗯，然后我是觉得按时令的话，就比如说如果是夏天过去了之后，就不要再点绿茶了。就绿茶会有点像咖啡豆，它其实对存放要求也比较。嗯高，然后它自己的这一个性质呢，随着这个存放条件及存放时间来说的话，也会在相对短的时间之内产生比较大的变化。它过了一定的呃储存周期之后，它其实就品质就会下降的很多。对，然后我自己一般去茶店，我也是会去问一下，比如说这个茶店的老板他自己主营的是什么样的一个品类的茶，嗯。就会点他们家就是侧重的那个茶款，对，呃，就像你可以推荐大家去点那个埃塞的豆子。我现在就是拍一个，就是我觉得可能会点红茶，嗯，就是起码红茶你是一个氧化程度比较深的茶，我觉得就不存在说一些什么乌龙茶做青没做透啊，然后绿茶、白茶这种可能如果这个原料不好有农残的这个问题比较大呀，就是这个就我觉得会比较稳定一些吧。就是说完这个，我还蛮好奇，你做的这个店一直以来是主营是豆子的烘焙嘛？就相当于其实是茶叶的这个鲜叶加工的环节，你们是在做一个豆子的加工的工作，对吧？我感觉好像在咖啡产业当中，你们这一种每一个环节的精细化的分工程度之高，肯定是要高过茶叶产业的，或者说是它的那个呃成熟度要更高一些。所以我好奇的是。你刚刚也提到了说，一般手冲选浅烘比较多。嗯，那豆子的这个加工，也就是说烘焙，它有怎样的方法？哦，嗯
1: ，我先说一下咖啡这个产业上的一个工序吧。我看下来好像似乎也就比茶叶多了多了一道。
0: 嗯，比茶叶多吗？嗯
1: ，精细化成对多一道，
0: 你说说看啊、
1: 嗯，就是他从鲜果的采摘嘛，他先鲜果采摘，哎，我
0: 我跟你一一对应，嗯、你是鲜果采摘、嗯，然后我这边是青叶采摘，对、嗯，嗯，
1: 采摘之后我是需要做一个处理嘛，什么处理？其实有点像、嗯、你们的，我不知道你们爱下一步是什么
0: ，就是尾凋，因为鲜叶它里面水分占整个鲜叶化学物质含量的一个。百分之七十五左右的，所以你要让这个水分在鲜叶下来的时候自然的先蒸发掉一些，让水分含量降下来，这、就是一个自然萎凋的过程，它就会开始从一个很硬挺的鲜叶变成一个软趴趴的鲜叶。哦，嗯、这个过程、哦，我觉得你们你们肯定不会多过残叶的呀
1: 。但它从咖啡鲜果摘下来之后，它所谓的生豆处理当中是包含了很多步骤的
0: 。哦，嗯
1: 、对，生豆处理的话，它就是先要把鲜果变成咖啡豆。你如果你要很考究它，它还要还要浮选，把红果摘出来，就是不是很很好的。咱们
0: 聊这个得先统一一下、哦、这个加工环节的颗粒度的粗细的感觉。哦、对对对是的，是的。对你，你先说。对生豆处理的话，我想知道什么日晒啦、水洗啦、啊、什么厌氧发酵啦、啊，是在哪个环节的、嗯
1: ？其实就是生豆处理的这个环节。那生豆处理这个环节，其实应该来说是起到两个作用，一个就是把咖啡果变成咖啡豆。因为咖啡豆的话，其实就是咖啡果里面的那个核嘛。其实，那他把他的果皮、果胶再去除掉，那得到里面的那个豆子，那就是一个生豆处理。但是在这里面就是有可以玩很多的东西，因为有点像嗯你们的杀青那个步骤，在做开始乱了，我感觉已经。<笑>他在做生豆处理的时候，其实是可以控制它的发酵程度的。
0: 哦，对，其实呃，茶叶的杀青前面，就比如说乌龙，它有一个摇青、嗯，其实是为了促进它的氧化酶的活性，让它有一定程度的氧化。然后做茶师就会看氧化程度，然后杀掉它，就是终止那个氧化啊。杀青是已经在它的氧化程度定型，我觉得可以这么对比吧，啊、就是你们变成了一个咖啡豆
1: ，对，然后
0: 这个就是相当于。呃，茶叶的一个初制环节。对对对
1: ，嗯、呃，所谓的水洗处理，其实就是呃，我咖啡果它可能就是简单的把它的壳洗掉，啊、呃，洗掉冲刷掉，全部,全部靠靠水去冲刷，就是它的果胶果皮不停的冲刷，把它冲成好费水咖啡豆，哦、对它非常的费水，非常的污染，其实是很严重的。而且它冲刷下来的水是没有办法再用的，嗯、因为它里面的物质太多，所以它没有办法再去灌溉。农田，所以那个水就完全就变成了废水，所以就是水洗法在云南就是已经被禁止使用了，污染过于严重。那还有就是日晒法，日晒法的话，其实它是也分很多啦，有的是连着果皮直接上晒台去晒，也有就是把果皮去掉，连就是果胶不去除，然后上晒台去晒。那在晒干的过程当中，其实它的果胶。中的一些物质就会浸渍到咖啡豆里面，那它其实就会有一个发酵的作用，然后再去靠水把那些果胶、果皮给冲刷掉。我觉得
0: 这个利用太阳能的方式还是比较环保的、啊，对它
1: 相对来说就会好很多。这样子的话，它的味道也会产生一些变化嘛。那前面所说的水洗，嗯，我们说的就是会更干净一些，它的味道，呃，更多的是，嗯。一些百花的香气，如果是日晒的话，因为刚刚说的果胶，它会浸渍到豆子里面去，所以它更多的就会有一些水果的调性出来了。后来大家就想到说，那我就把这些咖啡，呃，果去皮之后，连着果胶放到一个密封的桶里面，做一个呃厌氧，就把氧气抽掉，或者是注入二氧化碳，那也是为了增加它的发酵程度，它可能会九十六小时的厌氧。这样子，然后厌氧完之后，它才会拿出来去做一个日晒，然后再去冲刷，这样子，那它可能发酵程度就会更高，最后呈现出来的果味就会更多、嗯，然后又发展出来，就是你在放入发酵桶的时候，你还可以加入。一些其他的天然食材，
0: 哎，这个是不是就是增味的那个处理
1: ？对，就是会有一个增味处理，有点像茶叶的，像那个什么花
0: 花的窨制茶，各种
1: 没有，我觉得更像小青柑这种
0: ，更像是我觉得像是窨制，就是在茶叶的加工过程中、嗯，通过这个别的芳香的物质加入进来，然后给茶叶本身增加了本来茶叶不具备的香气。对对，嗯，
1: 对，它是会。通过这种方式，那我们所谓的增味的话，其实有好几种嘛。一种是加入天然食材，嗯，我们其实也经常会在试验的有加入一些，像加入茶叶也有的，就和茶叶一起在茶咖啡，就是在云南有做过的这种黑茶，用黑茶和咖啡都同时在那个晒床上一起晒
0: ，好喝吗？
1: 还可以的<笑>、嗯，就是它，但是它是属于比较创新的那种
0: 处理方式，嗯、比较先锋的风味。对对对对，嗯
1: 、还有的就是呃，加入一些什么甘蔗啊，或者是柑橘类啊、草莓啊这样的东西，让它进滋一些味道进去。但是，嗯、呃，其实还是蛮困难的，因为我们自己也试过加入一些草莓，加入草莓之后，因为它的甜度会变高，甘蔗也是一样的，其实还是会变成糖分会促进它的一个发酵，它的酵感就会变重。但是你所谓的本来的那些你想要进去，比如说草莓的风味啊，其实并不会有那么的多。那还有的可能会加入，就是前两年会，就是舆论比较大的，就是加入那个香精，人工的合成的那些物物质也有。香精豆。对对，香精豆
0: 。哎，我想知道香精豆其实不一定都是不好的意思吧
1: ？香精豆就是不好的意思，但是大家把增味和香精豆画了个等号。嗯这样是有问题的，就增味都是不一定是不好的嗯，嗯，因为像国外他们会加入一些酵母啊、呃，不同的呃种群的酵母加入去，他们可以呃非常精确的去控制它的温度啊、发酵程度啊，让它出来一些别的风味。这些
0: 反正都是一些食材创新，就这。对对对、嗯，这
1: 些其实相对来说也是你要说，其实它也是一些有机物，它不是像香精嘛？嗯、我们定义香精其实是会说就是加无机物。无机物的话，其实是对人体是不好的，而且对产业也是不好。嗯,嗯啊，这个就是我说的那个生豆处理的一个过程，然后处理完之后，那些生豆就是、嗯、就到了烘焙的阶段。嗯，那对应茶叶可能是杀青
0: 。你这个烘焙感觉更像是。焙火的，就是乌龙茶里面焙火那一下，轻、哦、焙的，你重焙的、嗯，你中火烘焙的,的这样子，它会它会改变它里面的这一个香气和滋味，嗯，是
1: 的，对对，但
0: 是对于它的这一个茶叶的熟度、氧化程度，其实差不多在这个阶段，就是它的氧化的程度已经定型了，哦、对,了对、嗯，这个应该是差不多的，对、嗯。但是有很多茶类它其实是没有焙火的嘛，我、嗯、觉得你那个。哦就是对，就对应着乌龙茶里面
1: 的烘焙烘焙火，焙、啊、火啊、嗯，对。那烘焙完之后的豆子就是可以拿到咖啡馆做一个。你们
0: 不也是有什么深烘、浅烘吗
1: ？对，烘焙的话就是分几种嘛，就是按照现在的比较流行的分法，就是分两个大类啊，一种就是北欧烘焙嘛，一种就是日式烘焙。北欧烘焙是因为可能也是因为欧洲人更崇尚自然这种。啊、呃，就是食材本身的新鲜度，那他们会更加喜欢把豆子烘得非常的浅，去还原豆子本身，因为你烘得越浅，它更能喝到的是咖啡豆本身的那些味道，所以像，我要清
0: 蒸这条鱼，
1: 对对对，类似于这样的一个感觉，嗯，然后还有的就是日式的烘焙，它更多的是烘得很深，嗯，它对豆子的要求就没有那么的高。它更强调的是一个烘焙师本身的作用，嗯，就是日本人会所谓的“职人烘焙”嘛。我们其实最早接触到精品咖啡，啊，很多的理论知识都是从日本先传到中国的。那呃，日式烘焙的话，它的酸酸质就会相对来说比较少，它的苦感就会增加，它醇厚度也会比较高，是那种我们传统意义上呢，就像那种老饕。比较喜欢喝的那种咖啡，就是很浓郁的一杯，要加一些糖。就是我们传统记忆里的那些咖啡，很多都是日式烘焙的
0: 。嗯，你说老饕的时候、嗯，我就想说，哎呀，这不就是一些老茶客喜欢喝那种贼浓的那种茶，<笑>觉得喝那个茶才有劲儿啊、嗯？这个会和茶叶会有点像。我的一个做茶的人朋友，如果他这一批鲜叶它比较好的话。它会更倾向于还是青贝火，因为其实青贝火它的香气会更高扬，它的滋味感没有那么的浓重。嗯，对，其实也是相对来说减少它在加工环节中的变化，而突出这一个叶子本身的一个风味啊。哦其实你焙火的时候，其实也是一个物质在消耗的一个过程，嗯嗯嗯但它就很讲究那个平衡嘛。往深了烘的时候，它可能香气会转化，会更沉落一些，然后它的滋味感也会更浓重一些。嗯、但你如果焙火焙的特别深的时候，这个茶叶就等于就是空掉了，它就是火气在那儿，所以它就会没有一些它本身的芳香啊，它本身的这种滋味和汤感都会走丢，这样子。
1: 呃，我有个问题，就是我不知道茶，呃，它是茶本身更重要，还是那个制茶的那个人会更重要一些？那
0: 我先问豆子里面到底是豆子更重要，还是制还是烘焙是豆子的
1: 、哦？就像我前面说的嘛，像我们是偏向于北欧烘焙的那个风格的、嗯，那我们其实就会认为是豆子本身是更重要的。但是如果你问一个喜欢做日式烘焙的。他可能就会说是烘焙师本身会更重
0: 要、嗯，这个也会有区别的，就是茶里面茶的原料更重要还是人的这个作用更重要？一个标准的说法是，茶叶质量的高低主要取决于鲜叶质量的优劣和制茶技术的合理程度。嗯，然后茶叶质量是内在根据，制茶技术是外在条件。大家一听这个书，就是我从教材<笑>教教科书里面摘出来的，因为我记得这句话很清楚的是，我看到了“合理程度”。就只能说是不同的茶类会有不同的侧重的，你就比如说绿茶，它其实加工工艺是相对少的，嗯，对吧？呃，它可能从茶青下来到成茶就两天的时间，所以我知道的一个绿茶里面，相对就是公认度比较高的大师，他其实是个种植大师
1: 啊，对，他是从我前面想问这个问题
0: ，他从改善土壤做起、嗯，然后从种植茶叶研究开始做起，呃，乌龙茶里面，嗯、呃。怎么说呢？就是我也短暂的拜访过一位很喜欢的，我看到的他也是非常醉心于茶叶种植，就是他会在武夷山有包下很大的一片茶园，然后去引引入本来武夷山没有的外地茶茶树品种，然后在这边种，看一下是武夷山本土的这个风土能给这个茶叶带来什么样不一样的东西。所以我是觉得。茶叶它决定了下限，就是好的茶叶，你一个合格的制茶是起码不会做的难喝的、嗯。制茶人对于一波好的原料，它可以发挥出它的上限，就大概是这样子。但是我觉得我们日常喝茶，其实相对来说，呃，你很难追溯到原料上去，所以这个其实是在终端蛮有难度的去判断的一
1: 个事情。为什么很难追溯到原料啊？
0: 嗯
1: 、呃。<笑>是因为茶不像那么透明吗？还是
0: 它很难溯源？的是，其实你没有非常便捷的方式去知道这个茶是不是就是这个产区出来的。哦对哦、明白，明白。嗯，但是好像你们的这个咖啡的贸易就非常的
1: 对，因为我觉得它主要是因为是西方制定的那一套规则，它会。更强调溯源的这个点，因为在精品咖啡，它的定义就是它那个咖啡可溯源是一个非常重要的一个指标，就是它的每一只豆子都是要可以溯源的，甚至可以溯源到是哪个农民种的
0: 。啊、哦嗯
1: ，对，是这样子
0: 。龙井其实这个方面做的是最接近的，就是在地理保护上面是做的最好的，哦、但其他的我觉得是相对来说会比较难
1: 。那我觉得其实烘焙和你刚刚说的。蛮接近的，就咖啡豆本身的质量决定了它的一个下限。但是你
0: 们的烘焙师没有办法从种豆子开始，是不是
1: ？嗯，对，是的，我们会慢慢的向上去靠拢，就是我们会参与到咖啡豆的处理、生豆的处理那个过程当中去。其实如果像我们去年去云南产区的话，甚至也会是需要盯着他们真的去筛红果。茶叶里面
0: 有个丁采，就是、啊、
1: 对一样的，应该对我盯
0: 着你就是采这个，你别把其他的地方的茶叶采混采进
1: 这里面对对对对。是的，是的，那应该是我就觉得这种
0: 就是做这些事情真的好辛苦、哦。
1: 应该都是一样的。对、嗯
0: ，刚刚说烘焙其实是加工环节的这个处理，就是像这些农产品，它还有个根本的问题，就是地域品种。你吃个什么西红柿炒蛋，连西红柿都要挑一挑，嗯、我要买什么品种的西红柿，就是一样的、嗯、那像咖啡的这个。简单说说的话，咖啡的地域和品种有什么样的区分？然后我想知道，是你个人会比较
1: 偏好什么豆子嗯,嗯，就是咖啡的话，其实基本上是要是种在那个赤道南北回归线的两侧嘛。嗯，像非洲的话，基本上是种在像肯尼亚、埃塞俄比亚是两个比较大的产区。那像南美洲的话，就是有像巴西啊、哥伦比亚呀、巴拿马呀这些产区。然后亚洲的话，就是云南呀、越南呀。呃，台湾其实有在种哈，印尼印尼产的曼特宁也是非常有名的嗯品种了。我个人的话会比较喜欢呃埃塞的豆子吧，因为埃塞首先就是咖啡豆的发源地嘛，然后它本身它的品种呃多样性也会比较多一些，它属于性价比比较高的那种类型。埃塞的豆子会柑橘调会比较明显的。巴拿马的龟虾的品种的话，它就是会更清雅一些，它会有一些白花的香气，然后会有一些核果的味道，就是像桃子、水蜜桃啊这种感觉。但这个的话，我又想，就是最近我们也一直在聊的一个风土的问题啊，我觉得像茶叶，我们并不会觉得说。哪里的茶，就是它，它没有那么多的高低之分，就是这里种的茶和那边种的茶有一个高低之分，但是在在咖啡豆里面，其实这一点就是会蛮明显的
0: 。我一听你说埃塞的豆子性价比比较高，我就感觉它应该不会特别的
1: 。对，相对来说它就不会那么的顶风的，对，不会那么的贵。认可度啊、嗯，它就是味道风味会比较好，但是其实它的价格又相对来说比较平易近人一些。哦、啊嗯
0: ，哪里的豆子最贵呢？
1: 现在看出来就是巴拿马的豆子会比较贵嘛，就是他那边种的品种就是圭下种，相对来说就是会比较贵
0: 。所以总体上来说的话，你个人偏向于一个埃塞的豆子。对对,对。然后在国际贸易中，呃，经济价值最高的是巴拿马地区的那个豆子
1: 。对，是的。嗯,嗯呃。想问
0: 一下，你觉得云南的咖啡豆好喝吗
1: ？呃、只能说就是是有进步。嗯、呃，其实。它和埃塞豆子比起还是会有一些，但是就是这里面其实会有一个我们最近一直都在聊的一个话题哦，这个可能也并没有在很多地方有机会再聊，因为也是我们自己个人的见解，就是嗯、呃，定义精品咖啡的是那个美国 SCA 的那个协会嘛，然后他定的那个标准的话是全球统一的一套评价体系。那它其实就会产生一个问题，就是所有的豆子都是在一套评价体系里面去做的，那一定就是会只有一个，嗯、呃，一个地方的味道如果是特别突出的话，那它的味道可能就是最好的。像云南的豆子，其实就是相对来说就是会，大家说它的尾韵不好嘛，就是会带有一些泥土的味道，会有一些根茎的味道，这样子，就是说这是不好的一些风味。
0: 我怎么听到“泥土”啊？跟这样，我觉得还蛮……
1: <笑>对，但是就是他同时又在强调“风土”这个东西。嗯，他用一套评价体系，但又强调“风土”，这两个东西不是矛盾嘛？就是我们自己最近风
0: 土各异呀、啊，对，风土各异嘛。就是
1: 我觉得像茶叶好像就会没有这个问题啊、嗯，但是在精品咖啡里面就会产生这个问题。我们最近也一直都在反思嘛，就是为什么说云南就是比。巴拿马的要差呢，就是因为它有那个魔鬼纹。但是，因为你是用了一套评价体系去评价两个不同风土产出来的豆子嘛，才会有这样的一个评分标准。但如果你是真的是按照一个产区一个产区去分，嗯，比如说云南就是有云南特色的豆子、啊，就巴拿马就是巴拿马的豆那它可能就不应该是在那一套体系里面去这样去。同
0: 为绿茶，对吧？对，就是龙井这个绿茶。和比如说其他的太平猴魁这样的绿茶、嗯，然后包括像蒙顶甘露这样的绿茶，你就很难说。我觉得还是因为咖啡的全球流通太密集和快速了，然后茶叶它首先贸易环境是不一样的。嗯，对。嗯、哎，那前面聊了一个。呃，农产品的加工问题，然后农产品的这一个地域和品种的这种根本性的问题，嗯、然后我们最后简单聊一聊，就是我觉得更有意思的一个玄学问题吧。哦哦因为你刚刚前面也提到了，说你们很多人拿到豆子会养豆，嗯，我想知道养豆是在干嘛，因为它也让我联想到茶叶的这一个。呃，陈放嘛，转化嘛，这样子、嗯、对。像茶叶的陈放和转化，它有相对比较明确的这个生物化学基础在的。嗯、那豆子它是在养什么？是什么在养育的？养育的养养的过程中产生了变化、嗯
1: ？呃，其实养豆也，我觉得应该也不是个玄学啊。嗯。但这个概念也是，嗯，我觉得就是近两年才发掘的。嗯，因为从我。一五年开始做精品咖啡，一开始大家都会要求你，他下完单我们再烘焙，他是新鲜，对他当时我们最强调的是新鲜，对，但是后来大家就开始发觉，其实新鲜的咖啡豆不一定好喝，它还是需要有一个养的过程。那养究竟是在养什么呢？我也和我们的烘焙师有很详细的去沟通了一下，聊了一下这个问题啊、哦。一个是排出二氧化碳，就是我前面有说的，因为二氧化碳它是会阻隔它的萃取的啊、嗯。那第二呢，就是呃，它的风味物质的熟成
0: 。熟成这个词又跳到酒里去了，
1: <笑><感觉><笑>但是它风味物质为什么会有这样的一个变化？其实我们也没有那么的清晰。但是从我们的经验判断来说，的确就是会有这样的一个变化，而且通过不同的烘焙。它的熟成的时间是可以控制的，呃，像有一些人很喜欢买，呃，国外的烘焙商的豆子，嗯、呃，那国外烘焙商的豆子，它到了国内的话，可能很多时候它的烘焙时间已经超过了一个月，啊、呃，但是它的风味其实还是挺不错的，就是因为它的那个风味表现，它的那根曲线可能是上来是会比较平缓一些，它没有很好的风味表现。然后在经过了长时间的养豆这个环节之后，它会有一个慢慢向上的一个嗯、呃、风味的呃熟成阶段嘛，然后再慢慢的再掉下去。那呃它的前面的前段表现就是会相对来说比较平，嗯，但是像我们自己烘焙，它会更追求一上来的那段熟成时间会相对来说较短，嗯，就是它的风味会一下子就会达到一个峰值。但是它掉下去可能也会比较快，啊、嗯，这样其实是和我觉得一个是和烘焙风格有关，第二也是和这家烘焙商它的一个，呃，就是
0: 卖的快不快？
1: 对对对，就是贸
0: 易，就是这个物流距离长不长短不短，对对，这、
1: 嗯、些、就是、都是有关系的啊、嗯。他会选择不同的烘焙风格去做这个东西，嗯、所以其实每个烘焙商它的养豆时间都是不一样的。这就会导致了，大家会觉得那好像是有一点玄学的感觉，就是，所以就是，如果你买咖啡豆，你还是要去问他的烘焙商，他的养豆时间大概是在多少？啊，因为每个烘焙商他们自己是会有一套他们自己。认为比较合适的养豆时间的， oh, 所以
0: 我在买豆子的时候，其实我可以多问一嘴，就是你们这个是在什么时候烘焙的？然后差不多什么时候喝会比较好？中间这个养豆的这个时长大概有多少？对对，比如说你是十月份烘焙的，我十二月份买到了，那可能我马上就可以喝了、嗯。但如果你是新进烘焙的，你可能会跟我提醒一下，说你可以稍微等一等再喝。是,是我一开始一直以为养豆会有点类似于像普洱生茶的、嗯。呃，一个转化，普洱熟茶是快速的一个氧化嘛，对吧？然后微生物参与发酵，然后普洱生茶是在更自然的环境之下缓慢的发生这个微生物的发酵作用，然后包括它的氧化作用之类的。但其实我听完你说了之后，我觉得你的养豆更像是一些焙火茶，焙完之后它其实没法直接喝，它得下火
1: 。对对对，嗯、应该是类似差不多下
0: 下火了之后，你要放一段时间，它才。是一个你差不多最佳的一个品饮时期，然后甚至它其实是可以一直往下放下去
1: 。咖啡豆是不行了
0: 啊，咖啡豆是不行。哦嗯、对对，但因为茶叶里面就有很多老老茶、哦、老茶,老茶嘛嗯嗯嗯，咖啡豆有老豆吗
1: ？日本人有做这种，就是什么十年的存放的豆也有的，呃，但是我没有喝过那样的豆子啊。但那个应该也是要通过深烘焙之后，可能会有一些。发酵我也不知道，据我们所知，像我们一些选手去比赛，他会挑一些大产季的，比如说今年巴拿马它的收成特别好，它的豆子品质非常的高，他也知道今年品质高，明年肯定就不行了，所以他会把今年的豆子买回来之后就冷冻，直接冷冻到明年，然后到明年的比赛去打比赛。一些
0: 生鲜食材的处理手对对对对,对
1: ，是这样子的
0: 。我买了一条鱼
1: ，我先冷冻起来。对，是的，是的，是的。咖啡不太，目前我们是没有发现有很好的那个陈化的那种
0: 。给我拿出一个放了一百年的咖啡豆<笑>，给我做一杯手冲咖啡。<笑>你之前有跟我开玩笑的提到过，就是。因为精品咖啡其实相对来说还是更小众，全球范围都比较小众的一种喝咖啡的方式。嗯、然后说在中国的本土，它有一个功夫茶化的趋势、
1: 嗯
0: ，我就真的非常好奇为什么会这么说。哪方面的功夫茶化是开始走精神化的这一种？不是，它是
1: 在引用形式上，我可以这样说，就围炉煮咖。喝<笑>啥呀？<笑>就是三五好友聚在一起，我们做好几只不同的豆子。每个豆子我只喝这么一口。我想知道你
0: 们咖啡的分享杯是不是借鉴了功夫茶里面的公道杯啊？还是本来就有分享杯
1: ？呃、哎，对，这个我觉得应该就是精品咖啡出来之后才有的。它有个叫做分享壶的啊，对对对，一个器具嘛。它其实就是做咖啡，你可能做做两百到三百毫升，它可以供好多人喝嘛。两
0: 百到三百毫升，够好多人喝，<笑>听起来怎么这么令人着急？<笑><笑>
1: 嗯，对，如果是精品咖啡，一般是一百五、一百八这样一
0: 杯、嗯。你看我一个一百二左右的盖碗出汤一百毫升吧，就按一百毫升算，嗯、我出八道汤，我有八百毫升可以供
1: 客、啊。对，然后现在就是我就不知道自己在这儿。现在已经越喝越精致了，比如说我们做一个，哎、呃，两百毫升。然后我可以共四个人喝，每人只喝五十毫升。那快速就喝完这一只豆子以后，我们再做一只豆子。那我一下午可能可以喝到四到五只豆子，会比我喝一大杯咖啡会来的要
0: 更,有乐,趣更有乐趣一些。大
1: 家会坐在一起聊啊，对，甚至上海有些咖啡馆会有那种所谓的流水席，他会做不同的豆子，大家都是喝那一只豆子，就是这样子。所以我所说的那个功夫茶话，其实是这种。呃、嗯，平饮的形式上，它趋向于小杯量这样子
0: 。哦，就是因为本身咖啡杯是一个相对较大的杯子，对对对但是茶杯从以往到现在，它都是一个小杯子，对对对对慢慢喝，是的
1: ，是的，是的，就
0: 是有好几个人去分享那一道茶。对，其实我也不贪多这样子对。
1: 哦，因为咖啡之前大家都说马克杯喝的嘛，对，就是200毫升或者300毫升一个马克杯，<笑>对，这样一杯就。今天一下午就就,就对一杯咖啡，但现在也开始慢慢的，更多的去是,是去品它的那个些滋味，它的风味这样子
0: 。那我想问一个问题、嗯，就是手冲咖啡本身又讲究那一些精密的这一种参数啊、数据啊，嗯、然后现在你又说的这一种嗯呃分享的体验的精致化的这一个功夫茶的趋势，手冲咖啡到现在会不会有一种过度精致化的这种嫌疑？你觉得？
1: 呃，精致，我倒觉得其实它在整体的形式上是远远没有茶来的那么精致的，<笑>因为我知道茶它器具可以搞一大堆这样子。
0: 你不是也买器具吗？哦、呃，对
1: ，咖啡器具它会更注重实用性，就是我买磨豆机，我可以买好几个、嗯，但是我一定是因为它磨的更好，我才会去买。咖啡它其实更多，我觉得是过度的科学化和数据化，它反而有点过度了。就是他去追求一些精密的一些理论的数据，但是其实精密咖啡行业发展到现在，其实也没有多少年啊。它的很多东西一直在被推翻、重构、推翻、重构，<笑>是这样子，因为你没有办法一直在发展，对你没有办法去完全的去控制它的一个变量。对
0: ，因为我觉得好像是当某一个数据特别精确的时候，它总是有某种。呃，稳定的前提条件，然后让这个结果是得以成立。但其实很多时候，那个前提条件它是非常丰富的。对
1: ,对，因为首先咖啡豆本身就是农产品，它本身的这个条件就已经是一个是很,很复杂的对很复杂的一个条件了。你同样拿十颗豆子，除非可以保证它每一颗里面的所有的元素都是完全一样的，那你才可以保证你后面所有的数据都是、嗯。可以精确去衡量的，否则是没有办法去做到的
0: ，哦、对吧？比如
1: 说，我拿两杯咖啡都是十克，同样一只豆子，但是我控制了它的变量，所有的水温、它的水分比全部都是控制好，也都是一模一样的，但是出来味道还是不一样，就是为什么呢？很有可能就是那前面的那十克豆子里面有两颗豆子不是那么好，也有可能，对吧？只、嗯、<笑>是你没有发现而已
0: 。是这样子，嗯、就比如说。呃，像同一片山头，可能野生的一一群茶茶树摘下来的茶叶，你可能大家呃，因为像野生茶树的话，它就是跟人一样，就是你爹妈不同生的，嗯、也是不同的孩子嘛。然后放在一起，你抓前一泡茶和抓一后泡茶，你不可能说是完美的能够符合一套标准数据的。我是一直很喜欢农产品的这一种呃不确定性在里面，哦、对。
1: 啊、对，那我我我正好又有一个问题、嗯，就是茶里面你们会觉得器具会改变它的风味吗
0: ？器具会有相应的影响，当然我觉得茶本身是最重要的，但比如说紫砂，它确实它会吸附一些香气。紫砂壶出来的香气，它确实是会更收敛、更柔和一些。紫砂壶它也保温性质更好一些。你就没有看太多什么用紫砂壶泡绿茶的，因为其实绿茶它是嫩芽嫩叶，它摘下来的话，其实它要稍微降低你的水温，它也不需要一直闷在这个高温环境当中，它会闷坏。但是，一些比如说需要高温去冲泡的一些乌龙茶，它其实是需要。这个保温环境的，你最好在第一道、第二道汤之间，不要让那个叶片完全冷却下来，一直保持它的温度会比较好。嗯、它也不怕闷，你就是把盖子盖上，它其实 OK 的。所以其实这个器具的材质包括器型。器型也会，就是比如说你的大叶种的那一种茶，嗯、你相对来说要用肚子胖一点的茶壶去泡，嗯嗯嗯、它能够在水里面舒展开、嗯。我觉得这个其实是一个非常精密的泡茶上的讲究。根据我带着我身边朋友们，就是一些本来可能对茶叶不是很很热衷的一些朋友，他们平时生活中喝的、嗯，对于他们来说，他们最重要的感受其实是杯子不同，喝茶是。非常非常不一样的
1: 杯子的不同是指，
0: 一个是器型、嗯，就比如说它高而窄，嗯、它其实聚香会更好、嗯；，然后宽胖的，它其实散热会快。嗯、我我是这一次去找我最好的朋友，然后我带了三个杯子，一个杯子是阿乐做的，嗯嗯阿乐他自己做的杯子、嗯，其实那个喝起来就是最差的。嗯、<笑>对不起，阿乐啊。<笑>然后还有一个是普通工业制的一个杯子，嗯、然后还有一个是呃一个很老的器具、嗯。这三个杯子喝起来的茶，就是拿阿乐做的那个杯子和我自己带的那个我自己的主人杯喝起来的茶汤，感觉是完全不一样、嗯。一个会感觉茶汤更平滑湿润、嗯，然后另外一个茶汤它就是会感觉更更摊更散
1: ，同样的更
0: 薄，对，同样的茶。
1: 哦，那你觉得是器型的影响还是材质材质的影响？材质啊，那它都里面都是上釉的
0: ，釉不一样。这个其实就只能说，我只能说体验、啊哦，我没有任何研究。因为
1: ,因为其实，在咖啡行业里面，也会在向茶借鉴。我们也会有很多品名杯，<笑>不同的口，它喝到的有的甜度会更高，有的酸度会更高
0: 。哎，真的是吧？
1: 呃，是的，有的就是香气会更好嘛。那我觉得香气更好，这个肯定是很多已经在红酒里面也已经有过一些，像郁金香杯，它可能就是会那个是
0: 器型，它会更影响它的,、嗯那
1: 个、气它响它的对
0: 器型的影响。但但是就是
1: 釉的不同会影响味道，这点我比较有点怀疑啦。其实就是我想问问看你，啊、因为紫砂壶不一样，紫砂壶它是因为它是吸附了味道。
0: 紫砂壶它会让你的茶汤更软，这也是非常明显的。就是你紫砂壶泡出来，它的香气更收敛，茶汤会更细腻和柔软，它的质地没有那么硬。哦
1: 、但紫砂壶因为它是不封釉的嘛
0: ，那我举个别的例子，例子，举个别的例子，建盏啊，建盏、嗯、它其实是上釉的，那个釉里面的含铁量非常非常高，所以你又只用建盏和普通的白瓷杯子。喝水其实也能够喝出不一样的区别，就是建盏它会软水、嗯，就像银壶和老铁壶煮水一样。建、嗯、盏这个其实就是一个釉料区别的比较好的说明，嗯啊、因为很多人他自己配釉、嗯，就是他们上的釉里面的那一个化学物质其实含量高低不一，我觉得总会有一些影响。我听过一个台湾的老师，他是只做原矿原矿泥的、哦，意思就是我直接就是从挖出来的这一个。有那个泥土，我是不加任何其他的添加剂，直接去做做那个器具。嗯，他的说法是里面产生的什么化学震荡还是物理震荡，哦、这个是非常玄的说法啊、哦。但是那一个确实喝起来是不一样、嗯。但是我一般也不太去 care 这些，是因为我觉得就是它太精致了啊、嗯哦。但是阿乐的那个杯子真的是没法喝，这个就有点儿<笑>这个是有点太明显了、嗯嗯、啊。阿乐的这个手工水平还是有待提升啊。嗯，蛮好的。我觉得你的这个问题，它其实指向了我们今天没有聊到的，是品饮的角度。我们从很多农产的角度，嗯、然后这一个工艺的角度去聊了。嗯、我说，如果是品饮的角度的话，我觉得它的香气呀，然后这个咖啡的这个液体的感受和我们的汤，我们说的汤感，嗯、然后包括它的口腔的回甘，可能你们也会有这样的说法，对尾啊尾段这样子、啊对对对，后面希望现在能回来再单看一起讲一讲平饮角度，因为我觉得这个跟我们就是去买豆子喝豆子其实相关性更大一些。好的，那我们今天就先到这里，祝你今天过得开心，拜拜，拜
1: 拜。